0: Bienvenidos a un episodio más de El Requiem, aquí en Juárez by Nine. Yo soy su titrón, Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado, como siempre, por lo que nada, por parte de nuestro tiránico productor y el que se encarga de que esas cosas no salgan más allá de los uh, carriles, más de los que pudiera, como un carril descarrilado, un tren descarrilado del metro en Nueva York, señor Vladimir.
1: ¡Hola a todos!
0: Y también estoy acompañado por la, eh, ¿cómo decir? la recién regresada conquistadora de las tierras de, de Montanas, la señorita Odil Cleo. Hola, muy buenas
2: noches, gracias por escucharnos.
0: Y el día de hoy que me encuentro rabioso de, de enojo y que todavía no, me, no se termina de, uh, de pasar la furia que empezó mal mi fin de semana, antes de hablar del tema que nos
2: daña esta semana, vamos a hablar de las noticias de la semana. Así que, Odil. ...intentarse breve en la primera noticia... ...porque si no, Edan se nos corre como hilo de un día ...y para eso será... ...Nación Garú el lunes... ...para darle sus 20 minutos de rant... ...así no, que si 20. quieren escuchar a Irán Rodríguez... ...rantear de una manera... ...semicontrolada, nos podrán escuchar... ...el día de hoy en la noche por Nación Garú México... ...en donde le daremos un espacio... ...para que se desahogue... ¿Por qué el día de ayer en la mañana... ...tiempo... ...de este lado del mundo... Uh -huh. ...su dios que es la compañía encargada de hacer el monito que no nos ha llegado de vampiro, pero que dicen que ya está completo todo lo que tenían que escribir, nos dio una otra Como habíamos dicho, ya ellos también van a ser los encargados de sacar el monito de hombre robo que se llama Werewolf o Se sabe que está bien vicioso. Han estado sacando fotitos así como de, ah, mira, estas son algunas de las tribus con las que puedes jugar. Y ayer amaneció con una figurita que decía, esta es una figurita de un Antagonista. No pues vas a poder figurita, jugar la foto. Ajá. No vas a poder jugar con ella. Es un antagonista que te vas a encontrar en el juego y todo el mundo. Ah, qué maravilla. Oye, qué horrible se ve ese lupus. Se ve muy corrupto por el weird. Ah, claramente es algo wyrmico Oye, ¿qué tiene en el lomo peludo el lomo corrupto por el weird? Eso es un glifo de tribu. Me pregunto qué tribu será. Edan, cállate. <risa> <risa> El grifo de tribu nos indica que la tribu caída, una de las dos tribus caídas van a ser la camada de Fenris o los Geto Fenris. Sorpresa para absolutamente pinches nadie. Así es. Porque ya lo vimos, o sea, cuando salió la noticia el año pasado, cuando Justin Aquiles tuvo esta entrevista y habló con de lo que se lo que podríamos esperar para Hombre Lobo quinto edición, habló de dos tribus Caídas al Wier y una que iba a salir de la nación caru Ya nos dijeron una tribu caída que fue la noticia de ayer. Uh -huh. nos, yo me puse a buscar por ahí y muchas gracias a Santiago Victoria que se puso a buscar todavía más. Muchas gracias Santiago Victoria de Cuatriloma América. Uh -huh. Este, las imágenes que iban subiendo de tenemos estas figuritas aparece una de Glass Walker. Y en uno de los comentarios de los Glasswalkers dice, ¡Ay, qué padre que sí voy a poder jugar con Glasswalkers! Oye, ¿estarán los Stargazers también? Y Flyos dijo, los Stargazers no van a ser una tribu jugable.
0: Lo cual es sorpresa para absolutamente nadie. Para
2: pinches nadie, exactamente. Entonces, no dejan claro si es la otra tribu que cayó o si es la que se salió de la nación, porque nada más dice que es una tribu no jugable. ¿Qué importancia tiene esto? Se preguntó que qué onda con estas figuras y cuál era la razón. Y dice que van pegados al canon de lo que va a ser Hombre Lobo quinta edición. Así que mi, la, la, las buenas noticias son es que el bonito el tablero de mesa con un montón de figuritas sigue avanzando, que sí va a haber un Hombre Lobo quinta edición y las no son buenas noticias para Juárez by Night, Nación Garo México, es que la tribu de uno de nosotros oficialmente sí cayó al
0: Basta, se acabó todo, aquí, bye. Y ya. Nos vemos.
2: Hasta ¿Y luego. Y la otra bueno, <risa> Ya, adiós, adiós ya sí, no, no que saber nada. Que Hasta luego. Adiós, Seguramente Lupe está celebrando el desgraciado. ¿verdad?
0: Seguramente sí.
2: La otra noticia, que esa es como mucho más. Um, no,
0: espera, espera. o oh, no. No, oh, no oh, voy oh. a rantear, pero bueno. Efectivamente no era sorpresa para absolutamente nadie que la camada de frente era la que iba a caer, ya lo habíamos dicho yo, ya lo habíamos, este, incluso, habíamos hecho una, una apuesta, creo que la única apuesta que nos queda es, este, saber cu cuál va a ser el atractivo que va a, a, va a caer, mis okay, fichas, este, fuera okay, de este, no, yo estoy seguro que es una que va a caer porque la otra, es que he dicho que iban a ser dos que no iban a estar jugables, no iban a
2: ser dos caídas Ajá, Y una y que, una que se había salido Ajá.
0: Pero la de la, la de la salida Ya sabemos que iban a ser los contemplestellos Porque era, era el estatus sta estándar De eh, W20 Y de tercera edición La camada es sorpresa para nadie Por todo el tema de, la, de los tonos Y los temas eh, Parecidos a el, 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 oscuro, el capítulo más oscuro De la historia alemana Pero... Ah, yo no estoy tan de tan acuerdo. Y no, más no porque sea el. No, no solamente porque la camada sea mi, mi tribu favorita. Sino creo que hay una. Hay unos asuntos ahí mucho más complicados que atender de por qué no debían de haberse caído. Ahora la segunda parte es de todo esto, lo más importante es eh, que Flyos está empezando a soltar muchos eh, como spoilers de lo que viene spoilers. en quinta Edición. A pesar que no sabemos, el resto no, no sabemos qué es lo que está pasando con edición y no ha habido ningún anuncio oficial por parte de la marca. Y la segunda parte es. ¿Quién piensa usted que va a ser la otra tribu caída? Mis fichas, mis moneditas están de nuevo con los garras rojas. Pero eh, tengo como fuerte, con, fuerte este, ¿cómo se llama? posibilidad aún a los señores de las sombras.
2: Perdón, no, ya dijeron que sí son jugables. Ay, me muero. Ya dijeron que sí son jugables.
0: Entonces... Válgame Dios, esto estaba poniéndose muy mal, gente. Pero bueno, en fin... Entonces ya nomás, la única posibilidad que queda es que los de la rojas son los que hayan
1: caído. Sí, eh,
2: si ustedes van a la página de Flios, que es F, a, a la página de Facebook de Flios, que es F, L, Y, O, S, Flios. Eh, ya están las figuritas de los señores de las sombras y los comentarios dicen que sí puedes jugar con ellos. Cuando salió el anuncio de quinta edición de que iban a ser dos tribus las que cayeran, las apuestas que tenemos, Edan y yo, estaban entre señores de las sombras. Camada de Fenris y los Garas rojos por la manera en que se han ido presentando y los picos que tienen, el su darwinismo social. Uh -huh. Porque hay que aceptarlos, no son buenos sujetos. Okay. Entonces los señores este, parece que fueron lo suficientemente buenos sujetos para continuar en la nación pero... húngara. Uh -huh. uh -huh. y, y a la pobre Camada de Fenris les ganó la ira. Bueno, Yo pues... espero que me den una buena justificación de por qué cayeron. O sea, ya a estas alturas espero una buena justificación. Y no como la del libro de Apocalipsis, por favor. Por favor. Porque si me den una buena historia, hasta podría ser como de... Ah, mira, hasta es casi coherente.
0: Muy bien. ¿Qué otra lista tenemos entonces, Odile?
2: Y en noticias un poco más positivas, en la semana también avisaron que ya está oficialmente la pre para el nuevo juego de Vampiro la Mascarada para videojuego El Canto del Cisne o Swansung. Tú te puedes ir a la página y vas a encontrar que hay básicamente cuatro opciones. Dos físicas y dos digitales. Las físicas no van a incluir algunas... DLS, perdón. Como... A Victoria, Ay, por alguna razón que no entiendo, la física no. Y este, eh, la física, si sí vas a poder obtener el vinil de la música, pero la digital te puede venir. Es más, espérenle, abro la página porque lo tenía aquí para eso. Anyways, la cosa es que ya tenemos fecha de entrega que sería el 22 de mayo, si no me falla la memoria. Y hay cuatro paquetitos. Dependiendo de también para qué consola, si lo compras físicamente, va a subir o bajar el precio. En el caso de México, el físico lo encuentras a la venta solamente en Amazon. Y mi mal consejo de la vida va a ser que lo pidan por Amazon Estados Unidos. Porque sale más barato y tienen todas las opciones. O sea, ya lo revisé. Ajá, o sea... Te va a aparecer en Amazon, Estados Unidos, cuesta mil pesos más como 350 de envío. Que serían como 1.400 pesos. Y si tú lo pides en Amazon México, sale como en mil 1.600 pesos.
0: ¿cómo, cómo?
2: En Amazon, Ajá. Estados Unidos, está en 000, mil pesos, poquitito arriba de mil pesos. Y son como 350 de envío. Porque es un producto de importación. Si lo pides en Amazon México, está como en 1.500 o 1.600 pesos. O sea, te sale más barato pedirlo en Amazon Estados Unidos que por Amazon México.
0: Mm, ok, sí, sí, pues como, y, como suele ser.
2: Y como es un prelanzamiento en teoría Amazon sí te garantiza que te llegue a la fecha que tiene que llegar. Y en el caso del digital... Pues no te tienes que preocupar, nada más lo compras, el día que salga, pues ya lo podrás descargar en tu consola o en tu computadora Y lo podrás jugar Los requerimientos no se ven tan brutales, o sea, una máquina como muy vieja no te lo va a poder jalar Pero una máquina de unos tres años para acá, uh, promedio medio, sí te lo jala Por aquello de que, ay, no sé si mi computadora o se tiene, sí... Por lo que yo entendí, si tienes iCore 5 para arriba y tienes 8 GB de RAM para arriba, sí te lo va a jalar. Obviamente no con las mejores gráficas, entre más RAM y entre mejor iCore y mejor tarjeta de video tengas, pues va a correr mejor. Pero con un iCore 5 y 8 GB en tu RAM, con eso ya puedes jalar tu video.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna otra cosa?
2: que no sé cuál versión voy a comprar porque este, son cuatro opciones y son demasiadas para mí. Yo sí. Seguramente.
0: Ahí me queda muy claro que voy mira, a comprar. Porque quieres a Victoria Ash. Uy, sí. Me muero de ganas por tu tener cara. a Victoria sí.
2: Ash. Sí, sí yo lo sé. miren Pero bueno. A ver, miren. Aquí, aquí está más fácil. Ya lo tengo. Eh, hay dos opciones que son la Standard Edition y la Primogen Edition. La Primogen Edition solamente está en digital y la Standard Edition solamente. Bueno, la puedes encontrar en digital y en estándar. La copia estándar Edition en digital viene el juego, Outfits Extras. Uy, qué emoción. Y este, Vampire The Masquerade Coteries of New York. Uy, qué emoción. Ajá. En el caso de la versión estándar física, viene el juego, trajes extras y el, uh, el vinil, el, el vinil en un soundtrack pero viene un asterisquito y no se alcanza a ver porque pusieron una imagen fea. Muy bien. La digital en preorden para PlayStation y para Xbox es el juego, trajes, Vampire the Masquerade. Counteries of New York. Un paquete de artefactos. El DLC de Victoria Ash. Y Cross -gen. Me imagino que es para que cambias el género de los personajes. Okay. Y para Epic, no viene Counteries of New York y no viene Cross -gen.
0: Y ya. Muy bien, pues a ver qué pasa con ese juego. Por lo menos lo interesante es que este juego sí va a salir este año.
1: Ya vas a empezar. Ya vas a empezar.
0: Muy bien, entonces el tema de hoy es el tema de una de las disciplinas comunes que pueden tener cualquiera de los personajes que pueda jugar Vampiro en la Mascarada Y como es una, una disciplina que no tiene restricciones de clanes ni especificaciones extra, es una disciplina de las que se considera pues de comunes ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la resiliencia, y no estamos hablando de la resiliencia emocional, sino de la resiliencia física Y la pregunta obligada es Vlad ¿Qué, ¿Qué sabes? ¿Qué sabías? ¿Qué opinabas de la resiliencia? ¿Qué mala interpretación te dieron sobre la resiliencia? ¿Y cómo cambió tu perspectiva después de haberla, este, no sé, estudiado, digamos?
1: Uh, sí, claro. Eh, esto, eh, la forma eh, básica eh, que recuerdo cómo fue explicado, eh, cuando empecé a jugarlo era que era esto te va a servir para peleas. Así me lo vendieron. ¿eh? Uh -huh. Me lo vendieron como que este está bien bueno, porque con esto recibe, resistes todos los golpes uh -huh. y, y en su momento pues, yo estaba pensando en jugar eh, Entrevista con el vampiro y yo quería todo el drama de y, y Ya uh -huh. tenía planeado mis monólogos de Louis. Eh, uh -huh. Y no entendía por qué iba a necesitar resistencia física en peleas. No, porque...
0: ¿No viste la chinga que le puso a Santiago a, a Louie en, <ríe> en, en los callejuelas de, de París.
1: No, no, Estoy no, bien, no, bueno. no.
2: ¿Y tú crees que este Lester no tenía una resiliencia como super hasta el tope para aguantar todo lo que le pasó?
1: No, 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 no. No, no arruinen mi, mi fantasía de Entrevista con el Vampiro, la película. De Acá, tú no
2: tuviste, te voy a dar la oportunidad que yo nunca sí, tuve. Sí, sí,
1: sí, todo eso, eh, esa versión eh, romántica de, del juego es lo que estaba pensando y luego a, llego, a, llego a esta parte de las disciplinas y me empiezan a, a vender la idea de que no, y esto está muy bueno porque así resistes los golpes y cuando estás en combate, wow, 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 wow. ¿Combate? ¿Por qué hay un combate en juego de vampiros, no entendía. Lo
2: que y luego todos ya nos de... preguntamos.
1: Sí, no entendía por qué hay tanto combate en, en este juego. Y luego Pausa. también me dijeron.
0: ¿no? Tengo, tengo que hacer una intervención aquí, tengo que, tengo que aclarar la línea de tiempo, porque estás platicando esto como si te hubieran platicado resiliencia, como si fuera la primera vez que, su, que hubieras tú conocido esta disciplina. Cuando estás hablando de, los que, de lo que estás, ¿entendiste cuando conociste fortitud, güey? Porque cuando conociste resiliencia ya habías conocido fortitud.
2: Entonces, ¿qué fue lo es... primero que
0: conoció Blan? Fortitud. ¿Pero no
2: habías empezado a jugar Requiem?
0: No. Jugó poquito. Los... Jugamos como... Menos del año, ¿no? Jugamos más...
1: Jugamos un año. Ju jugamos un año Requiem, pero no. lo fuerte fue Mascarada.
0: Jugamos primero Mascarada y luego jugamos un poquito Requiem y luego volvimos a jugar Mascarada. ¿Mm -hmm?
1: tienes, tienes razón. Y ahora que ya lo, ya lo mencionaste, esta... esta esta es otra, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le dice nuestro compañero? Una calca. Ajá. Esta es otra de estas eh, disciplinas. Que
0: pasaron igual.
1: Que pasaron igual de el libro verde al libro rojo. Es decir, que tenías la misma, el mismo concepto en mascarada que en Reiki. Ay. Y lo que acabo de platicar es lo que me explicaron en, en la primera vez que explicaron por qué necesitaría resistencia uh -huh. física y aguante físico eh, y esa era la idea y tienes tienes razón Edan al momento en el que ya estamos jugando Requiem y que me presentan a Resiliencia con, con, bajo este nombre eh, fue más fácil y, y muy rápido eh, adaptarme a este concepto y Uh, me gusta cómo lo explica el primer libro, eh, en el que hace esta conexión de que eh, esta disciplina de resilien resiliencia es parte del de mito del vampiro poderoso uh -huh. al cual no le puedes hacer daño. Me gusta cómo, en, uh, cómo me, lo, me, lo, me lo venden en el primer párrafo de, de el Reiki. Muy bien. ¿Odil?
0: ¿Odil?
2: Claro, me estaba cambiando de red, disculpen, y fue en el momento. En fin, pues eso, una caja que cuando yo la vi dije Pues no veo una gran diferencia. Siempre conozco que un vampiro resista mucho. Y no solamente por los pleitos. Si algo aprendí muy rápidamente en el mundo de tinieblas, es que Tú no te peleas en el mundo de Tínio Blas si quieres jugar. Porque los turnos pueden ser interminables. Afortunadamente en Crónica de Tínio Blas los turnos ya no son interminables. Solamente son largos como Pandemia. ¿Ya
0: Entonces, la Cuaresma?
2: No, 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 como Pandemia, sí, sí, sí. O sea, los, las peleas en calabozos y Dragones son largos como Cuaresma. Uh -huh. Pero en Crónica son largos como Pandemia. Y el mundo de tiene son interminables. ¿Cuándo dices que vamos a ¿Qué, qué? a ver llevamos tres horas? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, tú le pegaste a tal, sí. tal le pegó de, a tal y vamos en el vamos a empezar el segundo turno. What? ¿Sí? Sí. Tres horas después y fuimos rápido.
0: Tres eh, horas
2: después. ¿Tres horas después? Afortunadamente en crónicas los redujeron como. A... Muchísimo, como vimos en el programa cuando estábamos bien, el primer programa cuando hablamos del sistema como muy por encima. Uh -huh. Pero eh, los no solamente te sirve pues para el combate, también te sirve como ¡Ah, mira! ¡Buenos días, señor Sol! Soy un vampiro, mejor huyo antes de que me convierta en cenizas. La vida de un vampiro puede ser muy peligrosa aún sin estar combatiendo a otras criaturas. Así que Uh, lo que a mí me gusta de las disciplinas físicas es esa parte de lo sobrehumano que, que te dan, porque es algo que siempre te han dejado, ¿no? En, ¿no? No importa tú qué mito vampírico veas, o son muy fuertes, o son muy resistentes, o son muy rápidos, o tienen una mezcla de todas. Y por eso las disciplinas físicas están chidas para darle también como un saborcito dramático, no nada más para agarrarte a catos con este hombre flojo
0: qué clase de persona suicida quisiera agarrarse con hombres lobo?
2: Ay, si hacemos una encuesta, Aida, te puedo asegurar que más gente de la que uno quisiera creer.
0: Te voy a decir lo, lo que me dicen a mí todo el mundo. Yo no sé con qué clase de jugadores juegas porque yo jamás en la vida me había encontrado a gente que se haya querido enfrentar a hombres lobo.
2: Mira, yo te voy a contar la única vez que mi narrador nos enfrentó este de vampiros contra hombre lobo, solamente fue una vez, fue en una sesión de estamos jugando en Nueva York uh -huh. y me dice, mi narrador me empieza a hacer como toda explicación de esta criatura cambia a, a lo que yo sabía que era un crío, no sé si de, ¿y tú qué haces? le robo todos los santos y ángeles ganar la iniciativa me parece muy bien y la gané, yo, gracias santos y ángeles ¿y luego qué haces Liliana? Corre. ah bueno, voy a morderlo esperando poder obtener algo físico y salir corriendo por dado me dio un puntito de celeridad fue lo que me salvó el trasero para porque en sistema cuando un vampiro te muerde a un hombre la voz puedo obtener algún punto este temporal de algunas de las físicas uh -huh. y esto sí fue por dado porque mi narrador dijo pues vamos a ver qué te dan. puede ser potencia o fortitud o celeridad era mundo de tinieblas y me dio un puntito de celeridad y lo que hice fue salir por patas, <risa> lo más lejos que ese punto de celeridad le permitió a mi personaje.
0: Me, 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 da, me parece extraño que no haya esta mecánica que tenemos en Juárez Vainate cuando un personaje se enfrenta a algo muy muy tenebroso y que le preguntas al jugador qué vas hace hacer y se gasta un punto de sangre y me, me cago para adentro. Pero bueno, es como que depende de cada quien, de cada de las mesas. Suena como que bueno, es algo muy homebrew. Eh, mira, me, gu
2: okay. me gusta, me gusta para darle, este, para darle feels. Para narrativa, muy
1: está bien. 10 de 10. Entonces, un puto de sangre para regresar mi alma que no tengo de vuelta, de vuelta a mí? Muy
0: bien. Eh, por mi parte, eh, Resiliencia fue así como que la vi y yo, ah, mira, es... Es este Fortitude, le cambiaron el nombre. Ah, qué padre, ¿qué hace? Lo mismo. Y leía, me pongo a leer las, las reglas y yo, no hace lo mismo, güey. Hace cosas muy parecidas, pero no hace lo mismo. Es como lo que, todo. Como todo en lo que En de tinieblas
2: es lo mismo,
0: pero no es igual. Y luego dije yo, bueno, a lo mejor vas pues, pensando en la versión original, la versión de tercera edición de qué es lo que sea Fortitude. Y luego leí la edición de 20 aniversario y yo, no, no hacen lo mismo, ni siquiera se parecen, güey. Y ahora lo que, lo que sí es que no me alcanzó a tomarla, No me tomé el tiempo de ver qué es lo que hace Fortitude en, en quinta edición y porque para eso lo habían cambiado, pero eso lo dejamos por otro este tema. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasó?
2: No, 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 que las disciplinas físicas eh, en quinta edición ahora sí hacen cosas. No nada más es eres más fuerte o eres más resistente o eres más rápido, pero mm. cuando lleguemos realmente a quinta edición vamos a, a, a desmenuzar eso porque ahora sí las disciplinas físicas en quinta edición cada
0: punto sí hace cosas. Uh -huh. No me acuerdo qué es lo que hacía fortitud pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que hace la resiliencia? Bueno, primero que nada, cuesta un punto de sangre por cada escena que la vas a usar. Y eh, a diferencia de otras disciplinas, resiliencia no tiene ningún tipo de tirada. Es una cosa que una vez que se activa, está, aument está aumentado físicamente, que después lo que dura la escena en y afecta las, las otras tiradas. Cada punto de resiliencia que eh, va a incrementar, perdón, el la estamina que tenga por uno eh, durante el tiempo que la, durante la escena en la que la disciplina está activa. Es decir, si tú tienes dos de disciplina de, de resiliencia y la activas, vas a tener dos puntos más de estamina. De si tienes tres, tres. Si tienes, o sea, tres, cuatro, lo que sea. ¿no? Este bono va a incrementar también la cantidad de puntos de salud que tenga el personaje durante la escena. Y solo, no se puede invocar más de una vez por escena. Es decir, no puedes gastar eh, no puedes gastar dos veces sangre para activar eh, la, eh, la resiliencia y tener doble resiliencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice... Pero...
2: Eh, pero, Si ¿sí puedes gastar sangre para aumentar tu resistencia sin, sin activar... Sin la, eh, ah. Para aumentar tu estamina sin aumentar, no utilizar resiliencia. Claro,
0: pero eso es una mecánica que yo conozco poca gente que la usa en mesa.
2: Pero, la verdad es que... Eh, la destreza, que la que...
0: fuerza, la la estamina y... Uh -huh.
2: Los, te puedes aumentar una lo eh, eh, la, la, perdón, estoy confundiéndome de un segundo cerebro funciona gracias tú te puedes aumentar las físicas y a diferencia del mundo de tinieblas que es punto de sangre te aumenta un punto en tu física uh -huh. aquí es eh, un punto de sangre te aumenta dos pero porque son vampiros más chiquitos entonces el gasto de sangre por turno es mucho menor dijeron bueno vamos a hacer aquí un balance así que el pequeño no tengo un Moshkin, me junto con muchos, entonces esta no es información mía, es información de Moshkin. Si tú tienes Resilience de 2 y puedes gastar 2 puntos de sangre por turno, puedes gastar un punto de sangre para activar tu Resilience y ya tienes 2 puntos más en estamina. En mm -hmm. luego gastas un punto de sangre para aumentar tu estamina tu y ya tienes otros 2 puntos. Y en un turno, si puedes gastar 2 puntos de sangre, puedes aumentar en 4 puntos tu resistencia.
0: Lo cual es bastante bueno.
2: Vlad me está viendo con cara de no lo esperaba de ti. Me siento tan desilusionado.
0: ¿Te fijas cómo se ha sentado a los pies del, del maestro Pepe Domínguez y ha aprendido fuertemente de su No,
2: sí, yo ya me la sabía, porque te digo que me junto con mucha gente muy moshkin muy mosquín. Entonces me van contando cosas. Algunas se me quedan porque digo, ¿qué? Okay, esto suena como algo esto, útil. Esto suena como algo útil que me puede dar la oportunidad de sobrevivir un turno más.
0: Bueno. Sin entonces... que
2: les arruine la diversión a todos mis compitas.
0: Bueno. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, el príncipe Maxwell, que es un ventro con una resiliencia de 4 y estamina de 4, cuando regresa de camino a su haven, se encuentra a un kindred, a un vampiro, eh, al que le hizo. al que vio, al que ningunió en el Elysium hace doce, dos noches, ¿no? Entonces, nomás para estar tranquilo, eh, Maxwell va a activar su resiliencia y su estamina va a incrementar a 8. Y su, sus puntos de salud van a ser van a incrementar a 13. ¿Por qué? Porque su, tiene 5 de, esta, de tamaño. Su estamina es de 4 y otros 4 resiliencias. 8, 8 y 5 son 13, según dicen las matemáticas. Pero tu estamina se, se duplicó, ¿no? Porque son eh, tenía 4 de estamina y 4 que le da la resiliencia son
2: 8. Yo solo tengo una pregunta aquí.
0: Ajá.
2: ¿Por qué alguien iba a querer golpear al pendejo de Maxwell...
0: Esa, esa, Digo, esa, no esa, es que esa no palabra clave Que acabas de, te, de decir tú Es por la razón por la que alguien lo quería Digo,
2: pagar. no es que no se lo merezcan No es que la mitad de la ciudad De Chicago, el mundo de, de, de crónicas De tinieblas no quiera hacerlo Pues ya ves,
0: siempre hay un suicidio Pero
2: la cosa es que es como Muy viejo para estándares de crónicas de tinieblas El sujeto tiene casi 300 años, como 250 ¿No? Ando un Eldef, un antiguo un, Ya no, 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 o sea, está en el
1: Odil, oh, Odil, oh, yeah. Empe empezamos el programa hablando de gente que quiere pelearse contra hombres lobos, o sea
0: Muy bien, adicionalmente eh, resiliencia va a degradar un número de da daños agravados por escena un puntos de, daños de daño agravado por escena igual a tu resiliencia este daño se va a convertir en daño letal las, las heridas agravadas subidas a través, bueno, más allá de lo que tenga resiliencia como quiera van a ser agravadas y este. Eh, este degradación no va a aplicar a ninguna herida grabada que tengas antes de que él vayas a activar. Eh, una vez. Eh, este. Solamente las nuevas adquiridas. Eh, entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que teníamos, Maxwell podría eh, degradar no más de cuatro puntos de daño grabado en total a daño letal. ¿Qué es Nada está,
2: más. Está muy bueno. Eso. De degradar un tipo de daño Al que le sigue uh
0: -huh.
2: Uno, es economía de sangre Porque le va a costar mucho menos curar tus heridas Dos, eso no Bien mascarada en los niveles Básicos, me falla, si no me falla La memoria, según yo, se podía hacer con Algunas técnicas avanzadas uh -huh. Pero no con tus primeros cinco niveles No Entonces esto te da un bono bien padre En combate También en crónicas de tinieblas hay menos cosas que te hacen daño agravado, digo las garras de los gangles en primera edición siguen haciendo daño agravado, las garras de los hombres lobo no hacen daño agravado a menos que tengas un don especial para ello, el fuego sigue siendo daño agravado, las armas hacen daño contundente, no son uh -huh. ni siquiera letales, uh -huh. ¿Qué más cosas te hacen daño agravado, bueno la, algunas cosas de magia, uh -huh.
0: La verdad es que no tengo la cosa en la mente, pero bueno... Eh... Son muy
2: pocas cosas, uh -huh. pero siempre se agradece que no eh... tengas que gastar cinco puntos de sangre y uno de willpower para curarte nada más uno de sangre por uno de daño.
0: Más cuando, sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier estos puntos, puntos extra de salud que se hayan ganado en una escena con la resiliencia pueden tener problemas después. Porque si tienes mucho más daño de lo que tendrías normalmente cuando se te pase la resiliencia, cuando se acabe la escena, ese daño automáticamente se va a tomar como debe ser. Entonces van a, si tenías, si tomaste, tenías, eh, cuánto me 13 puntos de 13. 13 puntos. Cuando en realidad tienes nomás los normales uh, 9 que tendría Maxwell, por ejemplo, y sufre, el, tiene 17 puntos de daño, por ejemplo. Todo ese nivel extra se va a convertir en daño de ahora sí, daño letal a daño grabado, daño este contundente, daño letal, etc, etc. Y en una mala suerte, en una mala noche, si no tuviste la oportunidad de curarte en lo que dura la escena,
2: Ajá. Porque en esta parte del combate es importante mencionar que eh, la conversión de los daños sigue uh -huh. funcionando igual que el mundo de tinieblas. Uh -huh. Tienes daños contundentes, si señala tu barrita de salud de daños contundentes se convierten en letales, y si a base de otros contundentes se llena tu barrita de letales, se empiezan a convertir en agravados, o sea. ¿Qué pasó, Blas? Porque estás viendo con cara de no me cuadran las cosas.
1: Eh, la matemática no me estaba cuadrando. Uh -huh. Elabora más, elabora más.
0: Lo que pasa ah. es que es como enmascarada, en ¿no? o sea la es que enmascarada tú tenías 7 puntos de, de daño, ¿no? Ok. Entonces, todos, eh,
1: todos tienen
2: siete puntos de salud y ya.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, si, si los cubrías todos eh, de daño contundente y, tenía, y tomaban dos puntos, estos daños se convertían en, en daño letal. Sí. Sí. Entonces, tenían uh -huh. que volver a pasar a otra vez esos siete de daño de letal para que se hicieran daños todos agravados. Y si te, okay. llegaban, te cubrías todos esos siete daños, estos siete daños de daño letal a daño agravado, ya, tu personaje moría. Uh -huh. Uh -huh. O
2: sea, en el caso de los siete casillitas, uh -huh. supongamos que recibiste una cantidad brutal de daños contundentes como caerte de un vigésimo piso.
1: Ajá. ¿Qué puede van, pasar? Ajá. Ajá, se causas llenan las sencillas
2: de causas de la gravedad. Si tú llenas tus 7, 3, 21, ajá, si tú llenas tus si 22 daños de contundentes, te sí, porque es Si
0: Hiciste
2: 21, te quedas inconsciente, en torpor, si y 20, esperemos.
0: Que... Si estás en torpor y tienes que esperar. Ajá. Ahora, el, okay, el problema de, con...
1: de, ahí de ahí salen estos números ajá. basados en el 7.
0: Con... La cosa con Resiliencia es que Resiliencia ahora es te, te da.
2: Un extra.
0: Te da más cuadritos wey, por una escena. ¿Sí?
1: Ok. Te hace parecer más invencible. Ajá. Pero Desde es al temporal.
0: La, hasta el final de la escena se te acaban esos es, A Haz cuenta que tenías en lugar de tener 7, tienes 14 cuadritos. Y los llenas todos de contundentes. se te acaban los otros siete cuadritos extra, se van a convertir automáticamente en letales. Okay. O sea, es un putazo de, de daño, de, de, de literal de putazo. Uh -huh. ¿Sí? Y eso entonces puede generar que tengas muchos más problemas. Que mucha gente no tiene que tener... Tienes que saber cómo lidiar con esos daños, ¿no? Porque si no los ¿Qué? curas en el momento, vas, cuando se te pasa el
1: efecto, es... Cae todo de golpe. Uh -huh.
2: Yo me acuerdo de un caso anular que había una chica que llegó con daños agravados y con sus posiciones no la historia, ella tenía 10 puntos de salud, creo, 8 no, puntos de salud, y la cosa es que su barrita estaba como contundentes y pasaron cosas y se convirtieron la mitad de sus puntitos en letales y luego se le ocurrió ir a molestar a eh, a la gangrena de combate que estaba más OP de todo el arte o sea, todos los personajes le dijeron, ni te le acerques, ni le hables. Si pasa cerca de ti, ignórala, es como, no lo hagas. Porque el personaje de esta chica era súper annoying. La chica es un amor, pero dijo, voy a hacer un personaje súper anoying, a ver cuánto tiempo me dura. Sobrevivió toda la aventura, que Dios es muy grande. Y obviamente fue... ...encrepó increpó a la gangre el más OP físicamente de todo el arco. La gangre el más OP físicamente de todo el arco. Ese día estaba de buenas. De muy buen humor. Entonces, yo estaba moderando esa escena y me dice: ¿Sabes qué? Ya me harto. Le voy a dar un cachetadón. Nomás para que se esté quieta. La jugadora que tenía esta gangre no sabía qué tan lastimada estaba la otra personaje, ella lo desconocía. Me dijo, pero quiero tirar. Usualmente en este tipo de cosas es como de, bueno, ya arreglense ustedes, aquí no pasa nada. ¿no? Dice, pero quiero tirar para que esto sea justo porque yo sé que estoy muy ponchada y este personaje es nuevo. Ok, pues hacemos las tiradas. Uh -huh. Le metes en tos papo. Era una cachetada. O sea, ni siquiera debajo top. El problema uh -huh. es que tenía muchos puntos. Esta gáncrel ...en vigor, en fuerza... ...una cantidad brutal de puntos... ...y la muy malvada... ...y si sí dijo, si sí lo activo... ...porque soy malvada... ...o sea, estoy de buenas, pero soy malvada... ...y nada más, quiso hacer las cuentas... ...y yo, oye papá, lo ...¿puedes decir cómo iba tu hoja de daños? ¡Ah, sí, mira yo! ¡Híjole! ¡Híjole, este... ...sabes qué, Espérame tantito porque... ...yo estoy moderando la escena, pero quien narra... ...es aquella persona y prefiero hacer bien la cuenta porque creo que ya te muriste mejor déjenme voy y hago las cuentas
1: Dejen traigo de el notario. La necesito el notario público necesito, necesito el notario, notario.
2: <risa> ajá porque no era cualquier cosa o sea, era matar un personaje entre personajes o aunque hubiera sido una lpc a un personaje no voy, importa. voy
0: a tomar ese momento para pedir una disculpa a todos los jugadores, jugadores de Vainette, los que alguna vez acusé de ser suicidas perdón
2: Híjole, es que la escena es uno de mis recuerdos más hermosos. En fin, uh -huh. voy con el narrador y le digo, oye, narrador, este, mira, esta es la hoja, estos son los daños. Y pasó esto, se me queda viendo. ¿Cómo que perenganita le fuego? Uh -huh. Ajá, no es posible, si mi personaje le dijo que no fuera. Todos los personajes le dijimos lo mismo, pero pues ya ves. Bueno, está bien, entonces, tiene que quedar la tirada? No, pues tantos daños. A ver su hoja. Y empieza a ver unos, ya sabes, deditos. Se quedó a Uno contundente, muerte definitiva.
0: Y luego ah, llegó y sí. le soplaron así, y se murió.
2: Ah, fue como de, pues te tengo buenas y malas noticias, amiga, este que las buenas, no, no estás muerta, muerta, las malas es que estás aún contundente de estar muerta, muerta. Bueno, dos contundentes. Si yo fuera tú, este... Me iba mm, a dormir. Me iba a dormir como fuera. Y es como, ¿cuánto le falta el evento? Como media hora. ¿Sabes qué? Creo que mi personaje se va a ir.
0: Muy bien. Bueno, eso fue Ajá. lo que pasaba, o sea, cómo funcionaba la, a, la resiliencia en la primera edición de Vampire el Requiem. Para la segunda edición hubo unos ligeros cambios. Eh, más que nada que van a ser, eh, que puede ser... <coughs> perdón, que resiliencia va a tener dos costos. O ninguno, o un punto de acción por efecto. Un punto de sangre por efecto, perdón. ¿Cómo? Porque ahora este, va, resiliencia va a tener dos, dos tipos de efectos. Unos que son persistentes, o es decir, permanentes... Otros que son reflexivos, que se activan en el momento que se van a usar. Eh, básicamente funciona así, más o menos. Efectos persistentes son que eh, cada, cuando tienes disciplin la disciplina de resiliencia, le vas a, a todo le vas a, lo, 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 a, lo que tengas en la disciplina... Eh, el no está que
2: tienes en la disciplina de resiliencia lo vas a sumar permanentemente a tu stat de estamina.
0: Exactamente. Gracias.
2: Como efecto ah
0: permanente o, permanente, o pasivo o ajá, y eh, además por cada punto que tengas, cada vez que te, de residencia puedes degradar un punto de daño grabado a letal casi lo mismo, de una sola fuente de una sola fuente, exactamente eh, es, excepto de, de el sol, la luz del sol este poder no te va a afectar contra la luz del sol ok
2: pero, el místico el daño ajá
0: pero eh, si activas un, un... Si gastas, perdón, un punto de sangre, un vampiro puede de, hacer diferentes cosas, incluso contra los, eh, las perdiciones de los... de los ¿Cómo se llama? De la, de la raza, ¿no? Por cada punto puedes escoger los siguientes poderes y no se, no se pueden... Puedes gastar... Aquí sí puedes gastar sangre y usar esto, varios de estos efectos al mismo tiempo, pero no se puede usar más de... No se puede usar el mismo efecto de resiliencia una, más de una vez por turno.
2: Se pueden estaquear como dicen vulgarmente. Ajá,
0: exactamente. Entonces, puedes, por ejemplo, subtraer lo que tengas de resiliencia de cualquier daño, cualquier fuente de daño que no sean eh, los, las persiones o los, los veins. Eh, mecánicamente es similar a tener armadura, eh, no hace nada eh, para reducir el daño superficial y visual de la, del daño. o sea Es decir, te va a afectar, te va a causar las heridas, pero no te hace daño nomás se va a ver como que te lastimaron muy fuerte. Ajá. Para el drama, Blas,
2: para el drama.
0: Uh -huh. Pero pues obviamente, y aunque no te ve, no te afecte no te ves, este, no te causa ningún daño, eh, obviamente te puede causar problemas en cuestiones sociales, ¿no? O sea, esa es la escena en la que la, el vampiro se quema en medio del salón y todo el mundo lo voltea a ver. Y él de que, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No, no pasó nada, yo estoy bien. ¿Por qué me están viendo así todo raro? O sea?
2: No me digas,
0: tengo un en el día. Ajá. Y eh. Todas las heridas superficiales pueden curarse por completo por el costo de un, un punto de sangre en el siguiente, la siguiente, en el siguiente descanso, el siguiente sueño que tenga el vampiro.
2: De barato.
0: Uh -huh. Obviamente, si es, si, cual, si uno de estos daños le removiera una. un ojo, una extremidad o algo así, al vampiro perdería las. o tendría los. los impedimentos que esto causaría, pero pues eh, generalmente no le afecta en otra cosa, ¿no? Y eh, esta, también obviamente esto afecta en el hecho de que el, como se reduce el, el tipo de daño, eh, hace, es muy, mucho más difícil estaquear, estaquear, bueno, perdón, meter un estaca en el corazón de un vampiro. Perdón, pochismos, chismos, estaquear. El otro éxito, la otra posibilidad que puedes es que puedes quitarle todo lo que tengas uh, de, En
2: español se dice estacar.
0: Estacar, sí, pero yo soy un pocho y digo estaquear. Eh, le puedes quitar lo que tengas de, de resiliencia a cualquier daño hecho de fuego o, a, o alguno de tus otros eh, azotes o perdiciones que hayas adquirido. Esas, estas debilidades que puedes ir agarrando dependiendo de qué tan in inhumano te vayas haciendo. Eh, no puedes curar el dolor del, de la luz del sol, el daño hecho por la luz del sol. Y todas las... Igual... Eh, las, todos los o sea, señales superficiales de que fuiste dañado van a mantenerse. Incluso si no pierdes ningún tipo de puntos de salud, eh, a, a, por decir, atravesando un, un incendio. Como que ya te vas a ver como si estuvieras quemado. Y... Eh, nomás que, pues, El daño es solamente tan severo como sería si a alguien le pasara lo mismo. O sea, nomás te ves porque, muy feo, pero no te afecta.
2: Esto está bien interesante porque una de... En segunda edición hay un sistema en donde si pierdes humanidad uh, puedes escoger una de las debilidades clásicas de vampiro uh -huh. y ya no vuelves a perder humanidad por eso que te hizo perder la humanidad. Uh -huh. Y una de las opciones que hay es que tus heridas no se ven curadas, o sea, si te la curas a nivel sistema, no va a haber este penalizadores, no vas a tener ese daño, pero tu piel no, no se regenera, entonces si te quemaste, te cortaron, te apuñalaron, te dispararon, todas las cosas que le pueden pasar a un vampiro a lo largo de su existencia, se van a quedar las marcas en el cuerpo. ¿Mm? porque no están vivos, realmente no se están curando, solamente no están sufriendo, dañándose Ajá.
0: pero eso es como, algo así como la película esta de la muerte le sienta bien, ¿no?
2: igualito te... funciona exactamente igual, o sea, visualmente es muy impresionante que veas una persona a lo mejor, o, o como el inmortal este de la primera película que tiene la garganta cortada porque nunca terminó de cerrar esa herida porque es una herida que está viene en el cuello y que la tiene como engrafada o que súper horrible y que siempre está ahí, ¿no?
1: De Highlander, Highlander.
2: no veías que no viste Hila.
1: Highlander,
2: yes. Si lo que
0: estás hablando, nunca he visto ninguna de las películas de Highlander,
2: Virgen Santísima de la Caridad Esto es gravísimo, Irene. pero seguramente la gente que está bien está escuchándonos. <coughs> sí vio Highlander, la primera, y se acuerda de Gorgon, creo que era el nombre.
1: Sí, vamos por ese nombre ah, porque sí. yo no lo recuerdo.
2: Y es como el enemigo constante durante toda la película y nunca se termina de curar una una rajada horrible que trae en el cuello, pero es súper espantosa. Supongo que porque es parte mística de los inmortales, entonces lo tiene como engrapada con súper horrible y se ve muy impresionante. Digo, él sigue vivo.
1: Me, me encanta esta, esta, esta parte y esta um, cualidad de, de la disciplina me gusta mucho por por eso por lo uh, por la imagen que presenta uh -huh. y por todas las llaman? posibilidades que, que nos da para, para la narrativa dramática y también te podrás haber sobrevivido eh, los daños físicos pero ahora tienes este unos calabríco. un aspecto calabérico ahora tienes unos problemas eh, para interactuar socialmente en el mundo mortal.
2: Uh -huh. También es como se veía a Louis hablando de entrevista con el vampiro, cuando recién sale del pantano, en la escena en donde, este llega antes de que se vayan, es, te digo, Lester, antes de que se vayan Lester, Louis sí. y está Claudia, le uh -huh. en la casa, uh -huh. se está tocando el piano y se ve como muy chupado y todo eso, uh -huh. también sí. podría verse si sí, Dependiendo del tipo de daño que tu personaje haya recibido, uh -huh. Puede verse así, lo cual es visualmente y narrativamente muy atractivo y muy chido. Ok. Yo los invitaría a hacer abuso de esto para que sus narrativas sean más interesantes.
0: Sobre todo la parte de cómo se va a ver, porque generalmente lo que hacen es que la gente que tiene fortitud usa los beneficios para verse, para, para la parte mecánica, pero no para la parte visual. ¿Me explico? lo cual siempre es muy interesante en términos narrativos porque después tienes que lidiar con todas las consecuencias de haberte aventado como Leroy Jenkins en contra de, de los enemigos, ¿no?
2: ¿Te pasaría, como dijiste, en la muerte le sienta bien? Uh -huh. Se va a ver el pliegue del cuello roto, uh -huh. o sea, ya te lo recuperaron, pero se va a ver ese pliegue como raro en la carne o los huecos. Uh
0: -huh. Y poco a poco tienes, o sea, poco a poco lo puedes lo puedes cubrir, pero pues. Vas a tener ahora problemas.
2: el daño este tipo de daño eventualmente si sí te lo puedes curar uh -huh. y ya puedes recuperar. tu piel se puede volver a ver tan tersa o no tersa como se veía cuando estabas vivo pero, el tiempo pero vas a en el tiempo. momento uh -huh. te vas a ver con la herida lo cual es claramente dependiendo del tipo de herida una ruptura de la mascarada no es lo mismo que andas con una cortadita de ay me afeité chueco y tengo una cortada en la mejilla que a todos nos pasa, o, ah, es que fíjate que me enfrenté contra un hombre lobo, sigamos con el tema, y traigo unos garrazos en la garganta que claramente no se ven sanos ni naturales.
0: Bueno, y solamente por cuestiones de comparación, lo que hace Fortitude en niveles del 1 al 5 de vampiro la Mascarada de edición de 20 aniversario, es que va, puedes subir lo que tengas o puedes agregar lo que tengas de Fortitude a todas tus tiradas de, de, para lo, lo que sea absorber, el daño eh, bashing, digo contundente o letal y con esta disciplina también los puntos que tengas de fortitud los puedes usar para agravar, para soquear, perdón daño agravado de cosas que generalmente no pueden socar, soquear, perdón o, a, o a absorber, como pudiera ser mordidas de vampiro, garras de hombre lobo, efectos mágicos fuego, luz o un, un daño físico ex excesivo, ¿no? La diferencia principal es que Fortitude te permite absorber el daño causado por la luz y eh, la resiliencia no te lo va a permitir.
1: ¿Okay? Um, muy bien. Ahora, ¿me podrías dar una oración o dos oraciones en las que a tu punto al principio dijiste son lo mismo pero no se parecen? Um, sintetízame cuál es el, el gran cambio o la diferencia que fue para <risa> ti. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Los Porque profesor? hemos dicho que tanto se parecen. Me gustaría... De, de ti, saber qué los hace diferentes.
0: Creo que temáticamente eh, y narrativamente, fortitud es mucho más potente en el sentido de que no, no, te, no te No te deja, no te habla nada sobre estos efectos narrativos. Además, de absorbes el daño, absorbes el daño, lo absorbes y lo curas automáticamente. A diferencia de resiliencia, que te dice, estás afectado, estás. Estás eh, absorbiendo el daño, pero como quiera las heridas se ven. Y la, las secuelas de las heridas están ahí. Eh, o sea, estás dejando cicatrices, estás dejando quemaduras, estás dejando todos los efectos visuales. Lo cual tiene sus propios problemas, ¿no? Y también esta idea de que el daño va a hacerte. Um, esta parte, sobre todo en primera edición de, de Requiem, este problema de que aumenta y sube y baja tu nivel de estamina. De y de que en, en una mala pelea puedes salir librado bien de la pelea. Y luego después. Enfrentarte a todo este daño posterior, eso es muy diferente a lo que pasaba en, en Requiem, ¿sí? Porque también es una, digo, lo pasaba en Mascarada porque es una, una historia muy diferente. En Mascarada es, me, uso mi, mi fortitud para soquear todos los daños durante el tiempo que lo tenga y ya no, pasa, no me tengo que ocupar por ninguna secuela más lo que no me haya podido, más allá del daño que se me haya acumulado, ¿no? Que no me haya podido absorber. Ya eso es su propio problema pero en re, en mascarada en Requiem es auto, en la primera edición de, primera edición de Requiem es, automáticamente se acaba la escena y es puta, tengo que curarme y todas las consecuencias que va a tener curarse va a ser gastar sangre, mantenerte escondido, asegurarte que nadie te vea con esas heridas ahí por la, por la calle. <coughs> y en y en Requiem segunda edición todo el asunto es ...cómo se va a ver tu personaje, porque otra vez, o sea, no solamente están las heridas... ...o a lo mejor no tienes heridas, pero no te das cuenta, otra vez, tipo, la muerte le sienta bien... ...en la que andas caminando por la calle y alguien dice, oye, ¿por qué tienes un hoyo en la cabeza, güey? O sea, ¿por qué te falta estas quemaduras? O sea, no te está... ...y obviamente también lo que se llama, ¿no? o sea, pues, si perdiste un ojo, perdiste una extremidad... ...o sea, no es normal andar por la calle sin un brazo, ¿no? O sea, la gente no, digo fuera de las personas que han perdido un brazo o que nacieron con alguna condición que les, que, en la que no tienen un brazo, no es normal y, es, y ese tipo de daño es muy evidente y es muy brutal y llama mucho la atención. Desafortunadamente, socialmente no estamos eh, acostumbrados a lidiar con personas que tienen ese tipo de eh, capacidades Más crisis. bien,
1: no, porque lo que estás describiendo es, no es lo mismo eh, que ves a alguien caminando, porque se supone que esto va a ser de un de un ataque uh -huh. o de... El resultado de una pelea y vas caminando por, intentas tomar el metro, pero se va a ver que tu saco tiene sangre y que te falta mm -hmm. el antebrazo.
0: es como
2: Ahora, eh. también hay una cosa que importante. La gente que desafortunadamente nace sin alguno de los miembros o que tuvo un accidente queda cerrada la herida, o sea, sigue hay un tejido que cierra perdiste, tu personaje perdió un brazo porque se lo arrancaron, no va a estar cerrada la herida, va a estar ahí
1: va a estar, está, vamos a estar arrancado. viendo vamos, vamos a estar viendo una herida abierta. Uh
2: -huh. Digo, no sangra porque los vampiros, este, a menos de que gasten sangre para sangrado. activar todo esto, no sangra. O sea, un vampiro, la gran ventaja que tiene es que no se puede morir, dejar desangrado. de existir desangrado. Okay. O sea, tienes que gastar sangre para poder activar el sistema circulatorio, sino pues tu corazón y tu sangre están ahí como polvitos pero
1: okay, okay. se va a ver
2: arrancado o sea, como si tú estuvieras llegando a la emergencia de, es que me corté un dedo en el trabajo y pues ahí se va a ver toda tu, tus cortes ¿no?
1: muy bien, muy bien muy bien
2: Ay, Edan.
1: muy bien muy bien. Uh, gracias Edan por hacerme la, la comparativa, la, la, el contraste uh -huh. más claro y hablando en esto de, de narrativa y de cómo se ven las cosas, les comparto que y, igual esto es, era una interpretación muy personal cuando estaba leyendo acerca de fortitud de resiliencia uh, a pesar de que nunca, nunca está mencionado, al menos no recuerdo, no puedo eh, citar específicamente en qué libro lo leí o de dónde saqué esta idea, pero, eh, o oh no, creo que ya. Oh no. La idea es la siguiente: en, cuando el, el vampiro utilizaba el poder de fortitud en mascarada, uh -huh. y me decía alguien que estaba utilizando fortitud, en mi mente, en la en el tercer ojo, Mind Theater, uh -huh. eh, en mi imaginación, me imaginaba que el personaje adoptaba una textura diferente en su piel y es cuando se convertían en estas criaturas de mármol. Eso? Sí, sí, o sea, yo Emma en Frost mi mente, es, en su Emma Frost, eh, Coloso, Emma Frost, o como, ya sé, o como Pandora de, de Anne Rice, que dice que, que no es, ya no se ve humana y que se ve como una estatua, si no se mueve. Uh -huh. Era lo que yo estaba visualizando.
2: O la misma Akasha,
1: ¿no? Akasha, sí, que es como una estatua. Eso es lo que yo visualizaba con fortitud. Y ahora que lo mencionas, Edan, como resiliencia si sí te muestra todos los daños que le hacen a tu cuerpo. Eh, hace aún más contraste con la idea inicial y con las ideas que yo tenía de estas dos disciplinas que son lo mismo, pero se presentan de... De manera diferente.
0: Es que creo que resiliencia sí se presenta mucho, se presta mucho a esta imagen narrativa del vampiro que lo, lo encuentras en la, en la tumba como cazador vampiro y lo ves y, y ves un cadáver con todas las heridas del, del tiempo y de la, de, la, de la no vida. Y dices tú, este güey está muerto, y de repente nomás se levanta y, y tú, ¡ah, la chingada, güey, ¿qué pasó? Ahora, a se diferencia supone que de <coughs> perdóname, de mascarada, que mascarada sí lo veo así como que
2: no pasó nada, así eh, me curé. Pero ¿sí se no? supone que el mascarada también este. Cuando sufres heridas agravadas también se van quedando como marcadas. Sí,
0: porque esa es la, la, la idea de la, de la herida agravada que se te queda ahí el pero eventualmente lo vas a curar y eventualmente ya no te va a afectar a menos que Ajá, sea algo oh, así oh. como haya sido algo, algo, algo que haya sido ante mortem como lo, lo que le pasó a, a Polonia. Ya. Ya es que Polonia se supone que está permanentemente no no bronceado sino que se ve quemada su piel.
2: Está quemada a la mitad del rostro, ¿no? Algo así. sabes también como me imagino que se varía. Eh, la referencia está como bien oscura. Porque fue una película que nadie vio. Por mala. Catwoman, la de 2004.
0: Uy, sí, sí es muy mala, no la
1: vi.
2: No, sí es muy mala. La
1: sí es muy mala es, y sí la vi.
2: El personaje de Sharon Stone, que spoiler, es la villana. Uy. Yo ya tiene 20, casi 20 años esta película. Um, eventualmente te descubren que, pues, mutó, digamoslo así. Entonces, la piel se le ve como tensa, pero muy tensa, así como de, esta persona abusó del Botox, uh -huh. pero no es que abusara del Botox, es que es un producto de químico horrible, porque ya ves que en DC les encanta, les encanta de, pues, no tenemos mutantes, pero sí tenemos abuso de sustancias que generan mutaciones. Yo, yo Entonces, no
0: estoy esperando el momento en el que de se compra White Wolf y, y justifique todo lo malo de los villanos con... <risa> Trabajan para Pentex.
2: ¡Ay, por favor! Y sería la cosa más maravillosa del planeta. Ay, ya en fin, <risa> la cosa es que la chuncha que se pone Sharon Stone es que se le... Para verse siempre joven, perfecta y... Este, Eternamente lo sana. bella, bella. Bella, bella, ajá. este Le va haciendo como la piel como muy dura. Ajá. Por eso va perdiendo expresiones. Como el o sea, va... Ah, como mucho Botox, ajá, como te, que abusó del Botox Y de, descubres que no, es que la piel se le hizo tan dura como el diamante Entonces se le ve rara la piel O sea, se ve como cuando tienes una máscara de látex Que sí está muy bien hecha Pero se ve como raro, o sea, no se ve natural uh -huh. Así
0: Muy bien eh, ¿Alguna otra opinión o comentario que quisiéramos mencionar sobre los efectos que tiene la resiliencia?
2: No vean Catwoman, por favor no lo
1: baje. Uh, sí. Eh, ya platicamos eh, sus diferencias, eh, cómo lo, lo imaginamos en la narrativa y cómo pensamos que, que se ve. Uh -huh. uh, y como les platicé al principio, de mis ideas iniciales que se me había presentado como ¡Ah, esto está muy bueno para pelear! Y Odile nos compartió de que no, 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 esto está bueno para sobrevivir porque la vida de vampiro es muy difícil uh -huh. uh, esta disciplina. Qué tipo de personaje lo, lo debe o lo o sería bueno que tuviera? Denme unos unos conceptos aparte de tu, de tu peleador. Qué otra? Qué otro concepto? Qué otro vampiro?
0: Eh, le
1: viene la resiliencia como algo natural?
0: Hay un en, en el hay un libro que sacaron para Requiem, la primera edición, que se llama Nómadas, que son estos vampiros que andan vagando de ciudad en ciudad. Y creo que ese es el, es el tipo de vampiros que les queda perfecto. Eh, ese tipo de vampiros que andan de un lado a otro, que no están en una sola ciudad, sino que van, vienen y que, eh, que están viajando. Este tipo de personajes que constantemente se encuentran en movimiento y que de una manera u otra van a tener que enfrentarse a situaciones en las que potencialmente su vida está en peligro. Y que se van a escapar así por un pelo de rana calva. Es el tipo de personajes que yo pensaría que tienen... Eh, la resiliencia, ¿no? O sea, es. Estoy pensando en algo así como Sigourney Weaver, Sigourney Weaver en, en Alien, son ¿no? Esas personajes que apenas y salvan siempre por así, por un ¡Ah! Por una nada y, eh, y logran apenas, ¿no? O, o sea, Schwarzenegger en, en la primera de depredador, o sea, estas escenas. Estoy imaginando una persona, un personaje como resilien con resiliencia, estoy pensando en lo que se llama vulgarmente uh, la The Final Girl en las películas de terror. O sea, esta muchacha que sobrevive porque Dios es grande. O sea, y estoy pensando en Sidney Prescott, en Scream... O cualquier personaje similar, ¿no? O sea, las que... Sí,
1: la, las sobrevivientes de las películas de Slashers. Ajá.
2: Ajá. Aparte no importa cuánto maldito daño tomen. No, no se mueren.
1: Ajá. Sí, sí, está, estamos hablando de, de la chica que... Eh, corre, cae por las escaleras... Eh, se tuerce el tobillo, se el tobillo eh, intenta abrir la ventana y se se corta eh, se bueno. cae al se cae al lago y no se ahoga sí. no me
2: acuerdo mucho no, de no. la segunda del remake que hicieron de Letterface la cantidad de daño que los personajes víctimas sufran es impresionante y no se mueren es que y sí, no se mueren pero, ves,
0: pero puedes ver los daños hay un duda
2: hay un que, duda, tienen, ¿no? ajá, hay un que lo cuelgan de un gancho de carne y no se muere,
0: eh, este... y no
2: se muere, bueno, son dos, dos, uno sí está muerto porque ya lo colgaron ahí para luego ver qué le hacen, y el otro lo cuelgan vivo, y no se muere, y es como, ¿cómo? Explíquenme, no entiendo.
0: También, por ejemplo, en este caso, podrías pensar en todos los tipos, los en casi todas las películas de Saw, siempre hay un hay un vato que, por alguna razón, logra sobrevivir, de las, las, ¿cómo se llama...? Las trampas tr horribles, las trampas mortales. Por a base de esta, la la, la muy poco conocida este, disciplina de por mis huevos. Entonces, eh, así pasa. Por, ¿no? los del direct
2: por los del escritor, más
0: bien. ¿no? Sí, o bueno, eh, por haber consumido grandes este, cantidades de plotanio.
2: Plotanio, mm -hmm. el mejor poder de toda Lea creación,
0: es, en es, el es, mundo es, es, de verdad, rol. Necesitamos crear algo así como lo que dicen los chavos de Mage the Podcast, eh, la décima la, la, la esfera, la esfera de pistola, la esfera más poderosa de todas. Y recuerda, no hay
2: nada como un buen rebote. Así
1: es. Muy bien. Chavos. Y en, en toman, tomando ese, para cerrar, eh, tomando ese punto, ahora que mencionamos como los sobrevivientes de las películas de slashers y, y, y de terror, son los candidatos eh, naturales y perfectos para Resiliencia. Uh -huh. eh, si tu personaje y si por una razón decides crear un vampiro que en su vida era, era, un, era un asesino de tipo slasher, también uh, Jason, Jason de Viernes 13 sobrevive a todo.
0: Ah yo diría que Jason y, y Michael Myers lo que tienen es fortitud. Güey.
2: No, de hecho lo que tienen es que si sí hay un tipo de criatura que te aparecen en Dark Eras, me parece, que son una aberración, o sea no son humanos, pero no, no, no se consideran que son una criatura de tinieblas, son algo que te escupa la realidad, y se llama
0: el Slasher. No, el, ¿Estamos el, hablando aparece, de
1: crónicas o de... Aparece, o de, de
0: crónicas. Aparece entonces, en el, tiene que aparecer, aparecer en el libro de Slasher. Porque hay un, claro. hay un libro para Hunter, que es lo que iba a mencionar también, que el libro de, de Hunter, el libro, el suplemento para Hunter, conocido como Slasher, que te ayuda a crear personajes eh, basados en los arquetipos de los, de los Slasher, tienen estos poderes que son, no creo cómo es el, 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 el poder específicamente, o la, la habilidad, pero es algo así como que antestapable uh, o in, indetenible... In, que es básicamente ah, pues. no pasa lo que pase, te van a, o sea, no lo vas a poder vencer.
2: Ah, y eso en eso, justamente, o sea, tú tomas a tu Jason Burgess, a tu Freddy, a cualquiera, y es como de o sea, ya le aventaste el tractor, lo metimos en una turbina, lo quemamos, lo incendiamos, le tiramos ácido, le pasaron cuatro Monster trucks encima, hasta el perro rabioso lo murió, y este era nada más es sigue caminando y sigue caminando y sigue con su machitito cortando gente es un gran tipo de enemigo.
0: En las palabras lo de, que quieren
2: es pelearse en nada
0: más. En las palabras de... ¿Cómo se llama? De, de la película de los... de fin, de los 2000. I'm the juggernaut bitch. Igualito. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a terminar, por lo cual, eh, Vlad, saludos y este, redes sociales.
1: Saludos a mis amigos de Fortaleza, en Sao Paulo. Uh, saludos a Santos by Night. Uh, en Instagram eh, oh saludos a, uh, saludos a Danilo Vieira que nos dejó, comentar, dejó comentario en YouTube uh, tenemos este eh, uno de, de otra de las personas que nos dejan comentarios en YouTube eh, también es eh, Luis Fernando Figueroa que nos mandó saludos y les mandamos saludos de vuelta hasta allá a Querétaro Nocturno
0: Yay.
1: Sí. Y que están, eh, está, están interesados en, en el coloquio que les platicamos en nuestro episodio anterior. Uh -huh. eh, y igual, encontrarán todos los enlaces en la descripción de, okay. del, del programa. También encontrarán mi enlace a Instagram como Antlerhead Vlad Cabeza de Venado, en donde estoy compartiendo los personajes. Mis personajes que creé para los juegos de eh, Vampiro El Requiem. Eso es todo y gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje por El Requiem.
0: Adil, saludos redes sociales.
2: Yo quiero mandar un saludo muy grande a Oliver, a Edgar, a Sofía, a Argel. Los extrañamos. Son parte importante de este programa y de nuestros corazoncitos quiero mandar saludos a la gente de Guadalupe Latinoamérica, a Camila de México, a Itinam, a Hernán, a Hammer. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por tomarse un momento de su tiempo para mandarnos mensajitos, para escucharnos, hacernos comentarios, sugerencias, anécdotas graciosas. Que tengan una excelente semana.
1: Por
0: mi parte, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Idan Rodríguez, eh, ya sea Instagram, Twitch, Facebook. El tiempo de respuesta puede variar. El contenido también. La calidad del mismo es bastante eficiente en todas las plataformas, pero hago lo posible por contestar. Eh, y eh, un saludo a la gente, a los sospechosos comunes, como siempre decimos. La gente de Camaría, México, la gente de toda Latinoamérica, eh, a toda la gente que apoya a la Cámara de Fenris, obviamente, eh, en estos tiempos difíciles. Eh... A la gente de Corona Roll, a, a la gente de Juárez by Net, que estamos reviviendo poco a poco la, las mesas de, de rol. Eh, y pro, poco a poco después eh, traeremos esta diversión a, a, a un público más, este, más amplio a la, En Argentina la gente de Las Voces de Londres, a la gente de eh, secretos Oscuros, a la gente de Cinco de Medianoche, a mi hermano Angan de La Voz de Angan y en España, obviamente, a Rosa, David y también de la frecuencia. Sin más por el momento, les agradezco a los buenos acompañados. Que tengan ustedes una excelente tarde y una excelente semana. Recuerden que si les gusta el mundo de tinieblas y todo lo que tiene que ver con las comunidades de tinieblas, el requiem, y las comparaciones entre vampiro verde y vampiro rojo, por favor, nosotros.